0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 10. E nós vamos prosseguir nessa leitura desde o versículo 10 até o versículo 19. Então, esta é a passagem, Atos capítulo 9, de 10 a 19. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 9, de 10 a 19. Leamos juntos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão... Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Disponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis Bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo». E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por esse trecho da tua palavra. Pedimos que a a tua bênção esteja sobre nós e que esta palavra fale ao nosso coração, Senhor que o teu domínio, tua soberania, tua consolação, tua salvação alcancem os nossos corações por meio da tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de você cuidar de outras pessoas, você precisa receber cuidados. Antes de você alimentar outras pessoas, você precisa estar também nutrido Antes de você abençoar outros, você precisa ser abençoado. Alguém tem de acompanhar você antes de você poder caminhar sozinho. Então, esse é o fato mais básico da vida, né? Nós nascemos totalmente dependentes, precisamos ser cuidados, precisamos ser nutridos, protegidos, até o ponto em que, desenvolvendo a nossa força, o nosso discernimento, as nossas capacidades, à medida em que a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai obtendo agora as habilidades, aquilo que é necessário para prosseguirmos e, daí, replicarmos, vamos dizer assim, todo esse processo. E é claro que existem. Exceções a isso, não é? Alguns são forçados por circunstâncias assim muito distintas a se virar sozinhos, mas a gente precisa entender que isso é extraordinário. Ordinariamente, especialmente nesse fim de semana em que a gente está antecipando aqui a celebração do Dia da Criança, e a gente tem no nosso calendário o Dia da Criança Presbiteriana. A gente afirma literalmente isso, essa coisa muito básica, né? que primeiramente a gente nasce, em seguida a gente recebe os cuidados de um bebê, depois de uma criança pequena, daí maior até a pré-adolescência, a gente vai sendo cuidado sempre, isso até o fim da vida. O que muda talvez é a gradação, o tipo de cuidado, né, mas quando a gente chega lá, especialmente na idade mais avançada, a gente volta a requerer cuidados muito semelhantes ao que a gente recebeu lá no início da nossa vida. E é interessante que, quando amadurecidos e fortalecidos, a gente pode cuidar de outras pessoas. Então, a existência, a vida humana, de certa maneira, é constituída disso. Existem aqueles passos avançados, existe até aqueles momentos assim, de uma corrida cheia de ímpeto, cheia de energia, mas, antes de tudo, existem os primeiros passos. E no discipulado é a mesma coisa. A Bíblia usa, inclusive, esse tipo de linguagem, né, de que aqueles que estão começando a vida de fé são considerados como crianças, não podem ainda se alimentar de alimento sólido, precisam de leite no início da sua caminhada. E por aí a gente vai encontrando todas as descrições descrições que a Bíblia faz né, desse desenvolvimento que a gente pode chamar de desenvolvimento orgânico. E é nesses termos que nós olhamos para essas palavras aqui em Atos 9, de 10 a 19, E a gente pode dizer que a gente encontra aqui, de certa forma, um apanhado, ou pelo menos uma descrição breve do discipulado de Paulo. E a palavra discipulado não aparece aqui, a gente precisa admitir isso, mas a realidade de um discipulado está aqui nesse texto. Saulo está literalmente sendo discipulado, ele está sendo ensinado a crer, ele está sendo ensinado a agir, como um seguidor de Jesus Cristo. É isso que a gente encontra nessa passagem. E aqui a gente pode postular, de certa forma, afirmar duas coisas, olhando para esses versículos. Uma primeira afirmação que a gente pode fazer é a seguinte, os primeiros passos de Saulo demandaram a preparação da igreja de Damasco. Aquela igreja precisou ser preparada, a gente vai entender o que é isso quando a gente olhar para os versos 10 até 16. Mas uma segunda afirmação que a gente pode fazer também é que aqueles primeiros passos de Saulo demandaram a ação da igreja de Damasco. Primeiro, a igreja teve que ser preparada, depois ela teve que agir, versos 17 a 19. E vamos entender como isso se deu. Primeiro, a gente vai perceber isso, que os primeiros passos de Saulo demandaram a preparação da igreja de Damasco. E aí, mais uma vez, a gente tem que admitir que a palavra Igreja não aparece aqui, nem discipulado, nem igreja. Mas essas duas realidades, do discipulado e da igreja, estão presentes aqui, porque nesta passagem a igreja é personificada por Ananias, por um servo de Deus chamado Ananias. A gente encontra também uma espécie de menção, uma menção àquilo que nós podemos chamar de igreja, lá no verso 19 porque lá nós encontramos que Paulo passou alguns dias com os discípulos, ou seja, na comunhão de um corpo de crentes, na comunhão de uma igreja. Então, é isso que a gente encontra nesses versículos. Nós temos agora, estamos diante dessa figura chamada Ananias, e a interação de Ananias com Saulo. Agora vejamos isso. A gente vai percebendo aqui que tanto o nome Ananias como também o nome Judas eram nomes bastante comuns naquela época, né? porque a gente já lê sobre Judas, o discípulo que traiu Jesus, em, lá no capítulo 1 do livro de Atos, em 1,16, e agora aqui né, a gente encontra essa, esse outro irmão chamado Judas, que provavelmente era membro da igreja de Damasco, como a gente lê aqui no verso 11. te vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas... Então, daí ser um nome bastante popular, porque Judas era o nome do grande herói nacional né, dos judeus, que a gente pode conferir ali no livro dos Macabeus, um herói é, que encabeçou uma grande revolta, que libertou é, a, a, aquela terra de Israel por um tempo dos opressores. Então, era um nome bastante comum. Mas temos agora Ananias, é o segundo Ananias. A gente já teve é, um contato com o Ananias é, de Atos 5, né, o finado Ananias de Atos 5. Que junto com a sua esposa Safira eles mentiram para os apóstolos, mentiram para a igreja, sofreram ali um castigo. Mas agora a gente está diante de outro irmão chamado Ananias, e a passagem aí no verso 10 ela traz isso. Ora havia em Damasco, um discípulo chamado Ananias. Este Ananias andava com Jesus, e isso fazia muita diferença na vida dele. É por isso que a gente encontra aí mesmo, no verso 10 em diante, né? disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. E a partir desse ponto, Jesus dá a ele uma instrução. Verso 11, então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, e na na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. A instrução recebida foi muito clara. Ananias tinha de ir até determinado endereço, e naquele endereço ele, ele se encontraria, ou encontraria, Saulo. Quando Ananias chegasse, Saulo já estaria preparado, porque, de certa forma, esta visão né, que Ananias recebe é uma visão sobre uma visão, porque é, o que o Senhor está dizendo é, olha, Ananias, eu já... Hein, encaminhei para Saulo uma, uma outra visão. Saulo já recebeu essa visão, ele está, ele sabe, ele se viu naquele momento, é, com, ele viu a sua chegada naquele momento, ele viu você orando sobre ele, de modo que ele recuperaria a sua vista. Ananias recebe aquela instrução do Senhor, mas Ananias percebe o perigo daquela instrução. E daí ele diz algumas palavras... Versos 13 e 14, olha só o que consta aqui. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Como assim, Senhor, ir até Saulo? Considerando quem Saulo é, o que Saulo pretende fazer, aquilo que a gente sabe que ele veio fazer na cidade de De Damasco, mas o Senhor responde à objeção de Ananias nos versos 15 em diante, ele diz: Encontramos aqui, mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Basicamente, o que Jesus diz a Ananias é isso. Ananias não precisa temer, a igreja de Damasco não precisa temer, Saulo é um escolhido de Jesus, um eleito por Jesus Cristo, ele foi separado para o testemunho a Israel, especialmente o testemunho aos gentios e apesar de Saulo ter viajado para Jerusalém a fim de fazer os cristãos sofrerem, ele, ou seja, o próprio Saulo é quem aprenderá a o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. E com essas palavras, Jesus preparou Ananias para ministrar a Saulo. Então, o que a gente tem aqui é um servo de Deus sendo preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para que ele possa ministrar a uma pessoa que terminou de crer, que está ali no processo, de certa forma, ali de conversão, Aquele homem, Saulo, precisava de ajuda nos seus primeiros passos na vida cristã. E Deus está levantando Ananias para ser esse ajudador, esse discipulador na vida de Saulo. Saulo precisava, primeiramente, de instrução. Verso 6. Assim que ele caiu no caminho de Damasco, e ele ficou cego, ele ouviu Jesus dizendo a ele, você vai entrar na cidade, você vai receber ali instruções. Você vai saber o que você deve fazer, você vai ser instruído sobre como deve proceder. Então, Paulo precisava destas instruções. E nós não não temos medo de errar quando dizemos que nesse âmbito destas instruções estava a própria apresentação mais detalhada do Evangelho, e do modo como Saulo deveria responder ao Evangelho. É interessante isso ele precisava também recuperar a visão. Verso 12, o texto diz, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Porque quando olhamos lá atrás, ele simplesmente não consegue mais ver a partir do verso 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Deus realiza algo maravilhoso. Ele provê para Paulo ou para Saulo a recuperação da sua visão. Agora, é importante a gente compreender isso. Outros crentes né, mais experientes que Saulo seriam usados por Deus para providenciar essas coisas na vida dele. Isso é digno da nossa atenção. Mas percebamos isso. isso. Esses outros crentes, no caso, o próprio Ananias, esses crentes eram frágeis. Eles eram seres humanos, que têm os seus medos, as suas próprias fragilidades, por isso Ananias diz, senhor, eu tenho que falar, só o que quer que eu vá mesmo atrás de Saulo, né? esse homem é uma ameaça, né? se eu chegar lá eu, e de repente quando eu disser, olha eu sou Ananias, e ele disser, você está preso, e me levar para Jerusalém, o né? que, que vai acontecer senhor? Então esses que deveriam discipular também são frágeis eles precisam vencer obstáculos para realizar o discipulado. Essas pessoas, esses crentes de Damasco, careciam de direção de Jesus, de animação de Jesus, de encorajamento, do poder de Jesus, inclusive, a fim de realizar a cura de Saulo. Porque a visão é muito clara, você vai orar por Saulo e ele vai recuperar a vista. Ou seja, eu vou usar você para curar outra pessoa, fisicamente. Olha só que coisa interessante. Isso não podia ser feito pela capacidade humana. Eles precisavam do poder de Jesus para fazer isso. Então, Saulo precisava dar seus primeiros passos na fé cristã, mas os primeiros passos de Saulo demandaram a preparação de ananias, ou seja, da igreja de Damasco. Essa é a primeira afirmação que a gente pode fazer com base nesse texto. Mas não apenas isso. A gente pode dizer, em segundo lugar que os primeiros passos de Saulo demandaram a ação da igreja de Damasco. Olha aí, verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver... A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que que a gente encontra aqui? Em primeiro lugar, Ananias obedeceu a Jesus. Ele recebeu a instrução, apesar da sua, de certa forma, do seu receio, né, aquilo que ele colocou para Jesus naquele momento, mas ele obedeceu. E é interessante que Ananias acolhe Saulo como um irmão. O texto é, chama bastante a nossa atenção por isso, né, por essa tratativa. Ele se chega, ele impõe sobre Saulo as mãos e diz, Saulo, irmão. E talvez a gente leia rapidamente, né, e, ah, que coisa tão normal. Mas imagina isso, você está tendo que se dirigir assim, A primeira vez que você vê uma pessoa sabendo que aquela pessoa veio à tua cidade para te prender, veio à tua cidade para fazer mal, né? para te prejudicar. E você agora, sem nem a pessoa dizer, olha, Ananias, foi mal, me perdoe. Não, você vai chegar, impor as mãos e já vai dizer, Saulo, irmão, essa palavra contém acolhimento, contém uma compreensão de Ananias sobre a salvação pela graça. E agora ele chega a Saulo e o acolhe como a um irmão. Além disso, ele se porta como um emissário de Jesus Cristo. É bem interessante o que diz a palavra de Deus. né? Ele se apresenta e ele já diz com muita clareza, ele diz, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha a autoridade de Ananias, a intrepidez dele. Antes, cheio de medo. Ah, Eu vou falar mesmo com esse homem? E agora ele se chega diante de Saulo e diz, Saulo, eu sou enviado pelo próprio Senhor, aquele que falou contigo, ele também falou comigo, eu estou vindo aqui amando dele para fazer a obra dele na sua vida impressionante isso. Saulo, ele recebe, então, essa palavra, recebe esta oração, e é bem interessante o que consta em seguida, verso 18, e imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A gente pode dizer que, Saulo recebeu a visão, e o texto não diz isso, não está expresso no texto, mas está implícito. Ele recebeu não apenas a visão, mas também o Espírito Santo, porque foi essa a finalidade. Veja só, é, a gente encontra isso nas palavras de Ananias, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E é de, a partir desse momento, então, as camas caem dos olhos de Saulo, ele agora torna a ver, ele se levanta e ele recebe o batismo. E isso sinaliza, inclusive, que esta fala aí no verso 17, que é, que consta aqui para a nossa leitura, é apenas uma espécie de resumo daquilo que Ananias falou para Saulo. Provavelmente ele instruiu, ele deixou bastante claro para Saulo que Saulo precisava ser batizado também. E naquele momento, né, assim como Felipe fez lá com... o eunuco, nós temos agora Saulo também recebendo essa instrução, provavelmente, desse servo do Senhor, e ele recebe o batismo. O verso 19 19 vai trazer isso. Saulo foi alimentado e ele se sentiu fortalecido, fortalecido, verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E o fato dele alimentar-se, é, demonstra que naquele momento ele recobrou ânimo, ele passou é, daquele estado anterior de desfalecimento, você encontra isso lá no verso 9, né? esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, e a gente mencionou isso quando a gente meditou na, na passagem anterior, que ele teve uma visão de Deus, uma visão celestial, aquilo tudo, perturbou Saulo, Saulo, né? é, ele foi mexido em todos os sentidos. E o que está sendo colocado agora nesse verso 19, é que com essa ministração de Ananias, é, Saulo foi estabilizado espiritual, mental, emocional e fisicamente. Ele agora está centrado novamente, ele está bem, ele recobra ânimo, ele encontra conforto, ele encontra instrução para a sua alma, nesse pastoreio, nesse discipulado do irmão Ananias. E o relato conclui, aí no verso 19, dizendo isso, essa informação de que ele permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. E aqui, aquilo que eu mencionei no início, sublinha-se essa ideia. Nós temos a igreja ministrando para Saulo. Ele está recebendo ministração do povo de Deus em Damasco. Ele está recebendo ministração ah, daquela igreja, daquela família cristã de Damasco. Como é que a gente pode entender esses dias, né? ou alguns dias, aqui do verso 19? Essa é mais uma das pegadinhas, vamos dizer assim, cronológicas de Atos. A gente, de repente, vai lendo Atos e imagina que uma coisa vai acontecendo... Um dia, uma coisa acontece no dia seguinte da anterior, não é? Mas não é bem assim. Nós, por exemplo, já podemos mencionar na semana passada que esse fato aqui acontece pelo menos sete anos depois da ressurreição. Essa é uma primeira coisa. Já se passaram sete anos do Pentecostes. Mas veja só, esses alguns dias aqui, ele pode indicar, né, e alguns estudiosos compreendem isso, que nesta expressão a gente tem esse número indefinido que permitiria aquele ministério de Paulo na Arábia que é mencionado em Gálatas 1, 17. E se você compara, eh, se, você, se você dá uma olhadinha em Gálatas 1, 17, e também o verso 18, eh, a gente encontra essa informação de que entre a conversão de Saulo, o retorno dele a Jerusalém, transcorreram três anos... Então, é isso. O verso seguinte já vai dizendo, lá no verso 20, logo pregava. A gente imagina que ele recebeu o batismo e já saiu pregando, né? Não. Teve um intervalo aí de pelo menos três anos. E tudo aquilo que Paulo escreve em detalhes na carta aos Gálatas acontece aí, nesse pequeno intervalo, nestes alguns dias em que ele permanece em Damasco. E tudo indica que ele acaba usando, Damasco se torna, vamos dizer, assim, a primeira base de Saulo, missionária, ele se instala ali e dali ele vai fazendo pequenas viagens e pregando o Evangelho a partir de Damasco e também em Damasco, como a gente vai ver na semana seguinte, se Deus permitir. Mas o que nós temos aqui? Parece que a igreja de Damasco, de onde Saulo queria desarraigar os cristãos a fim de levá-los presos para Jerusalém, aquela igreja se tornou o lugar onde Deus nutriu as raízes cristãs de Saulo, de onde ele saiu para suas primeiras incursões para a pregação do Evangelho. Então, é bem interessante o que Deus faz na vida de Saulo aqui. Aquilo que Deus faz nos primeiros passos dele. Ananias agiu sob o Senhor. Ananias agiu em nome do Senhor. O Senhor agiu por meio de Ananias, completando a conversão e a restauração de Saulo. Ananias personifica a igreja em Damasco. Quando ele age, é a igreja que age. Então, os primeiros passos de Saulo demandaram essa ação dos crentes de Damasco, da igreja de Damasco. Essa é a segunda verdade depreendida dessa passagem, né? Atos capítulo 9, de 10 a 19. Dito isso, a gente já pode começar a concluir, como sempre, recapitulando, né? ou seja, os primeiros passos de Saulo, demandaram essa preparação da igreja de Damasco, e não apenas a preparação, mas em seguida a ação obediente da igreja de Damasco, dos crentes em Damasco. E a partir daqui a gente pode tentar ver algumas possíveis aplicações dessa passagem para nós. Uma primeira coisa que pode ser dita a partir dessa passagem é que Jesus instrui e ordena aos seus discípulos. Lucas já tinha falado sobre isso no início do livro de Atos, quando ele começa o livro de Atos, ele diz, olha Teófilo, eu te escrevi anteriormente sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, agora no livro de Atos ele está mostrando as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar, Jesus continua fazendo, Jesus continua ensinando, Jesus continua vivo e ativo na história da igreja, então isso... É muito importante que a gente compreenda. Jesus não é uma referência histórica, apenas para a gente olhar para Ele e pensar nele como uma figura do passado. Jesus é vivo, é presente, é pessoal, Ele é Senhor hoje. Ele não é um mito, Ele existe, Ele fala, Ele conduz os nossos passos. A gente precisa compreender isso. É sobre isso que Atos está falando aqui, nesse ponto. Essa passagem está mostrando, antes de tudo, o pastoreio de Jesus sobre a sua igreja. Jesus é o bom pastor que cuida da sua igreja, ele edifica a sua igreja, ele prometeu isso no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, quando ele disse, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele prometeu isso no final do Evangelho de Mateus, quando ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e ele está agora confirmando isso na vida da igreja de Damasco naquele século I. Ele conduz a igreja de Damasco, ele conduz a Saulo, ele conduz a Ananias, ele conduz aos demais discípulos e ele está presente conosco hoje, aqui e agora. É sobre isso que fala o livro de Atos. E nós seremos muito abençoados se nós atentarmos para Jesus e para o seu pastoreio. Entendendo que Jesus é vivo, Ele tem que ser vivo na nossa vida, no nosso coração, nós precisamos precisamos entender quem é Ele para nós, o que Ele representa para nós, que diferença faz a instrução dEle hoje, na minha vida. Essa foi uma experiência daqueles irmãos do século I. Se nós dermos ouvidos a Jesus, ou ouvido a Ele, nós poderemos ser orientados, conduzidos, É aquilo que a gente lê em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Um servo de Deus chamado N.T. Wright, ele questiona né, se um escritor chamado George Herbert estava pensando em Atos, capítulo 9, quando escreveu As seguintes palavras, olha só que interessante esse diálogo. Eu, o descortês, ingrato. Ah, meu caro, não posso olhar para ti. O amor tomou-me pela mão e sorrindo me replicou. Quem fez os olhos, se não eu? O Senhor? Verdade, Senhor, mas eu os tenho frustrado. Deixa-me ir com a minha vergonha, onde eu mereço ser deixado. Não, tu não irás, diz o amor. Você sabe que fui eu que entediei a culpa? Meu caro, eu te servirei. Deve sentar-te, diz o amor, e provar do meu alimento. Então, eu me sentei e me alimentei. Olha só, Saulo, com a sua visão restaurada pelo Senhor, sentando-se e alimentando-se. Então, que nessa manhã nós possamos nos sentar e nos alimentar com aquilo que nos é oferecido por Jesus, confiar em Jesus Cristo nos devotar a Ele, retornar para Ele, voltar a obedecer a Ele, porque Ele é vivo, Ele está presente no nosso meio. Além disso, a gente compreende a partir dessa passagem que isso que a gente chama de vida com Jesus nunca é solitária, nunca é. Pelo menos ordinariamente, a vida com Jesus começa conosco recebendo a palavra de Jesus em um contexto coletivo, sendo instruídos, cuidados por outros discípulos de Jesus, pelo menos ordinariamente, pode ser que seja, haja uma exceção, você diga, não, no meu caso não foi bem assim, mas a gente às vezes nem tem noção, a gente diz, ah, eu, eu, quando eu criei em Jesus, eu estava sozinho dentro daquele ônibus, lendo lá, sei lá, um trecho da Bíblia, mas você sabe quantas pessoas estavam orando por você, ou quantas pessoas estavam intercedendo por aquele ônibus naquele dia, você não sabe, então sempre tenha participação de outras pessoas nesse processo, Isso é muito interessante. E depois de crer, nós somos batizados, inseridos em uma comunidade. Depois nós somos alimentados, e a gente permanece um tempo sendo cuidados antes de sermos capazes de, de, por nós mesmos, cuidar de outras pessoas, pregar para outras pessoas, discipular a outras pessoas. Nós não podemos nos esquecer disso. Isso é assim porque nós não damos conta da vida cristã sozinhos. Ninguém dá. Se você está tentando viver aí como uma espécie de lobo solitário, né? um herói solitário que vai dar conta da sua vida cristã sozinho, você não dará. Você precisa de pessoas. Deus estabeleceu para que nós recebêssemos ministração de ananias, de nossos irmãos, que são frágeis, não são perfeitos, mas Deus manda essas pessoas para chegar até nós e para ministrar a nós. Nós precisamos de apoio e de apoiar. Nós precisamos que orem por nós e de orar pelos outros. Nós precisamos de ser sustentados e de sustentar. Nós precisamos disso. Deus nos deu a igreja como essa rede de pastoreio mútuo. Isso é para o nosso bem. Às vezes a gente pode ficar incomodado, né, com esse negócio chamado igreja, às vezes a gente pode ficar bastante desconfortável com esse negócio chamado igreja, mas a igreja é do Senhor, é a família do Senhor, é interessante isso, não há como viver a vida proposta, essa vida cristã que consta na Bíblia distante da comunhão da igreja, Saulo precisou disso, nós precisamos disso. Você que está chegando, quem sabe aí acompanhando a gente aí de casa, ou começando aqui conosco, dê os passos seguintes, receba o batismo, torne-se membro da igreja, comece a sua trilha de crescimento como discípulo de Jesus Cristo, porque nós não somos outra coisa senão a família de discípulos de Jesus. É isso que o livro de Atos ensina. A gente pode dizer também que se a gente fizer isso, ou seja, se a gente iniciar ou retomar uma comunhão com Jesus e sua igreja, nós vamos ver o seguinte, a vida com Jesus é enseja rituais, por exemplo, aqui tem um culto, que a gente tem uma liturgia, e você tem outras atividades e outros rituais, que a gente chama aí de rituais ou cerimônias cristãs, vamos ter daqui a pouquinho a Santa Ceia, mas veja só, os rituais da igreja não encapsulam Jesus. A vida com Jesus é mais do que os rituais, a vida com Jesus é dinâmica, o relacionamento com Jesus é um relacionamento real, vivo. Ele fala conosco por meio da palavra, pelas Sagradas Escrituras, especialmente pelo Evangelho, e nós falamos com ele por meio da oração. Essa, inclusive, é uma das acepções da palavra comunhão. Comunhão pressupõe fala, pressupõe diálogo. E o diálogo da oração não é apenas litúrgico, tem a oração litúrgica. Como a gente falou agora há pouco, né? convidamos para orar uma oração de confissão de pecados, por exemplo, é oração litúrgica, e ela é correta, e válida, e necessária. Mas a oração, é, grosso modo, na maior parte do tempo, ela é conversa sincera, franca, cotidiana, com Jesus Cristo. Então olha só, Ananias, Jesus fala, Ananias, vai lá na rua direita, procura a casa de Judas e lá você vai encontrar Saulo. Ananias fala, não senhor, não, lá não, Saulo não. Olha que conversa franca, que beleza de conversa. Olha como Ananias se parece aqui, por exemplo, com Jeremias. Jeremias, Deus dava as instruções para ele e Jeremias reclamava que só às vezes, né? por isso que é chamado de profeta chorão. Né? A gente encontra esse tipo de conversa nos Salmos, a gente encontra esse tipo de conversa também é, em Jó, no livro de Jó, É isso, isso é vida com Deus, é algo dinâmico em que a gente está interagindo com o nosso Criador, com o nosso Redentor. Então, andar com Deus equivale a conversar com Deus de modo muito parecido com um de um indivíduo chamado Teve, que é o protagonista de um filme antigo chamado Um Violinista no Telhado que filme gostoso de assistir, vale a pena, está lá na Prime Video, fiz propaganda aqui de empresas, né, de streaming, mas veja só que interessante aquele filme, porque naquele filme inteiro você tem essa figura, esse Teve, e ele é é uma pessoa que anda pela cidade, pelo vilarejo, distribuindo leite, ele tem lá umas filhas já lindas de morrer, todas jovens, e aí vários rapazes querendo casar com as filhas, e ele é muito pobre, e ele o tempo todo está então, tá empurrando lá, o, conduzindo o, a carreta dele de leite e falando com Deus. Deus, ah, não dá, eu preciso. Meu Deus me dá só um pouquinho mais de dinheiro. Outras vezes, oh, Deus, essa minha filha querendo namorar com esse rapaz, não dá, não. E é muito bonito naquele filme, o quanto para aquele personagem, o dia todo, na sua vida cotidiana, é uma oportunidade para conversar com Deus sobre as coisas menores da existência. Então, isso é a vida com Deus, e quando a gente conversa com Jesus assim, Jesus responde a nossa oração pastoralmente, Jesus ouviu aquela objeção de Ananias e respondeu a Ananias de modo a tranquilizá-lo, a ministrar paz, segurança ao coração dele, de tal maneira que quando Ananias chega diante de Saulo, ele é outra pessoa, porque ele esteve antes de di- diante de Jesus com os seus temores, agora ele está pronto a testemunhar daquele seu pretenso ao gosto, com essa autoridade do Espírito Santo. Ele foi confirmado no desfrute da doce paz do Senhor. E, nesse sentido, a gente precisa começar a praticar a oração. E se você orava e deixou de orar, volte a praticar a oração. Nós precisamos nos dedicar à oração, porque não há como ser um cristão bíblico sem vida de oração. Além disso, seguindo já para o final... O texto está dizendo isso, que a igreja precisa ser guiada por Jesus a fim de discipular, a fim de cuidar das pessoas que chegam. É, por nós mesmos, a gente prefere permanecer onde estamos, é, mas a gente tem que sair, a gente tem que ir até a rua direita para fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. A gente fala, ah, mas logo eu estava aqui quietinho no meu canto, e, e Jesus está dizendo, olha, você vai fazer o que eu estou pedindo para você. Então, a gente precisa dessa direção dEle, da animação dEle, do poder dEle, para que a gente seja útil para instruir e para curar as pessoas que recebem a salvação de Jesus. Para discipular pessoas hoje, para ajudar pessoas a darem seus primeiros passos na vida cristã, nós, cristãos atuais, precisamos investir recursos, tempo, a nossa energia, a fim de estarmos preparados para instruir e pastorear aqueles que chegam. Então, nós devemos orar e trabalhar por isso. Mas, por fim, já então concluindo, isso que a gente chama de discipulado, né? de caminhar com outra pessoa que está dando os seus primeiros passos, demanda cristãos obedientes a Jesus. Ananias obedeceu, fez o que Jesus Cristo mandou. Ele funcionou neste mundo como um agente histórico das boas novas de Jesus. Ele ministrou no poder de Jesus. E este chamado e esse poder, olha só que interessante, Ele, eles não residem apenas nos oficiais, mas em todos os discípulos de Jesus, em todos os crentes. A gente precisa compreender isso. Por quê? Porque hoje alguns acham que a igreja é uma instituição. Olha, isso é coisa da igreja, como se a igreja fosse uma instituição abstrata ou alguma coisa assim. Outros acham que a igreja é o pastor. O pastor. Oh, isso precisa ser resolvido pela igreja. Vou encaminhar você para o pastor. Ou então um presbítero. Mas, na verdade, não é assim. Atos está nos ajudando a entender que Saulo recebeu a ministração da igreja quando recebeu a ministração de Ananias. Ele recebeu a ministração da igreja quando ele desfrutou da companhia dos discípulos de Jesus em Damasco. Atos nos ajuda a entender que, que onde um crente age, a igreja age. Ah, eu estava doente, nenhum nem presbítero foi me visitar. Só duas irmãs da SAF. Mas, ah, irmã da SAF não é igreja, né, gente? Tinha que ser um presbítero. Não é assim que a gente acha? A gente pensa assim. Ora, aquelas irmãs da SAF são a igreja de Jesus, com graça e poder ministrando a você. É isso, nós precisamos compreender o que é a igreja de Jesus Cristo, que coisa maravilhosa é a igreja de Jesus Cristo, o templo, o santuário, a igreja do Novo Testamento somos nós. Essa igreja não é constituída de tijolos de concreto, e sim de pedras vivas, como diz o apóstolo lá em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, como a gente tem aqui na nossa Almeida Revista e Corrigida. Vamos orar sobre isso, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor, obrigado por esta experiência de pastoreio, ó Deus, desfrutada por Saulo nos seus primeiros passos cristãos. Obrigado porque o Senhor providenciou para ele tudo aquilo de que ele necessitava para ser restaurado, para ser, ó Deus, confirmado na fé, para ser integrado no corpo de Cristo, para também, ó Deus, receber é, as, aquilo de que necessitava em termos de instrução, para a partir daí, ó Deus, na próximo, no próximo momento de sua vida, ele ser útil nas tuas mãos como pregador da tua palavra. Obrigado porque o Senhor providencia a igreja como esse, essa, essa instância, ó Deus de certa maneira, esse lugar onde os bebês são cuidados, são é, também guardados, nutridos, alimentados, esse lugar também, ó Deus, onde os doentes são medicados, onde também, ó Deus, os crentes são instruídos, preparados, são, ó Deus, recebem do Senhor a instrução bíblica, doutrinária, mas também aprendem, Senhor Deus, a caminhar, a ministrar e a viver é, por fé, na dependência do Teu Espírito, e, ó Deus, sendo fortalecidos pelo Teu Espírito, eles, então, podem ministrar a outras pessoas. Obrigado pela vida da igreja, obrigado pela família de Deus que nós temos aqui nesse lugar, obrigado pela Tua presença, acima de tudo, no nosso meio. Nós suplicamos que as verdades da palavra que ouvimos nesta manhã sejam aplicadas no nosso coração, conforme a Tua soberana e perfeita vontade. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.